0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Diferencia, un programa realizado en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca, en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es. seguir caminando hacia adelante, hacia el precipicio. Hay quien defiende caminar hacia atrás, hacia las cavernas. Pero hay quien defiende caminar en círculo para caminar indefinidamente. Descubrimos estos versos en Huertos de Libertad. El poemario del hortelano Gustavo Duch, cultivador de semillas físicas pero también gramaticales. Un libro físico hecho con papel hierba. Producto cercano y de cercanía. Cultiva letras, palabras e ideas. Gustavo es también una de esas muchas voces pequeñas y grandes que dicen que, cuando volvamos a la normalidad, no debemos volver a la misma normalidad injusta y destructiva. Porque, según escribió hace unos días, desde el punto de vista agrícola y alimentario, lo corriente, habitual y mayoritario en los países industrializados es, además de injusto y destructivo, distópico. Pero parece que lo ignoramos. Hoy... En Radio Diferencia, desde uno de esos muchos lugares pequeños donde habita el lado más poético de la conciencia, nos acompaña Gustavo Duch. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Hola, buenas tardes, Gustavo. Pues encantadísimos de, tenernos, de tenerte con nosotros esta tarde. Eh, hemos visto que eh, has vuelto a publicar poesía, un poemario, eh, pero es una poesía también que tiene un como unas raíces ¿no? que huelen a tierra y a semilla. Es difícil. Hay veces que, que el verso, la, el cuento y la narración son mejores maneras y mejores caminos para que la gente entienda lo que está pasando.
1: Yo sobre todo he escrito y escribo en la prensa o algunos libros eh, ensayos sobre temas que, que me preocupan, como es la, la agricultura, la alimentación, la ruralidad... Y, pero sí, eh, en, de alguna manera yo necesito trasladar esto, esta misma información eh, no a los cerebros de las personas, sino a los corazones o a las pieles de las personas, porque igual que me sucedió a mí, entiendo que a todas las personas nos sucede que nuestras Nuestros posicionamientos, nuestras ideologías eh, suelen entrar por alguna de esas vísceras y no necesariamente por el cerebro. Después en el cerebro se instalan, las organizamos, le damos, le damos forma, le ponemos argumentos, pero seguramente es un proceso que se parece más al enamoramiento que al adoctrinamiento. Y de ahí que sí que acompaño todos estos artículos con muchas veces contextos de relato. Y este sí que es, un, este es el primer libro que hago de, de poesía, pero es un libro muy pequeño. Se lee en un parpadeo, son versos muy cortos y muy pocos versos juntos en este, en este libro de papel, hierba, eh, que, es, que, es, que es un libro mínimo, ¿no? Es un, una, un, un, una pequeña degustación. No, no, no estoy capacitado para mucho más tampoco en en poesía.
2: No hemos tenido la oportunidad de tenerlo en papel. No hemos tenido la oportunidad de tenerlo en papel.
1: ¿Cuánto yo tiempo tampoco, Yo tampoco. Yo tampoco. Es... Se imprimió, y, pero no ha, podido, no ha podido salir. Aún está en los confines del confinamiento. Qué Fue extraño. lo último que se imprimió, pero ya no salió. Qué extraño debe ser eso, ¿no? <risa> Para... A ver que
2: en algún almacén de algún sitio está tu libro impreso. Y no Mira, puedes... los,
1: en los huertos... Yo soy hortelano de hace 10 años. En los huertos se aprende eh, muchas cosas, pero una de ellas es la paciencia y acostumbrarse al ritmo del nacimiento eh, sin, sin urgencias, sin prisas y dándole tiempo a cada cosa. ¿no? El, 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 creo que nosotros hemos perdido eh, ese, esos prolegómenos ...que hay de la, ante, ante cualquier nacimiento, ¿no? Y queremos una cosa y mañana nos la traen el mensajero, ¿no? En cambio, en el huerto descubres que, que las patatas son cinco meses bajo tierra. Bueno, pues que el libro quede unos cuantos días eh, también clausurado, pues quizás le da le da también más real más realidad.
2: Pero no, cre, ¿no crees en cierto modo que es un poco, precisamente lo que dices, que es un poco contradicción que la poesía, que siempre necesita ser más masticada, más paladeada para sacarle los jugos, esté en auge en estos tiempos de lectura nerviosas de que vamos de un sitio para otro, o a lo mejor es que se ha convertido en un refugio?
1: Bueno, me da la impresión de que vivimos en, en grandes dicotomías y y nos ponemos en le, nos posicionamos en lo blanco o nos posicionamos en lo negro y somos capaces de estar enganchados al Twitter eh, o necesitamos el, el tiempo eh, calmado y lento de, de, de la poesía. Creo que es propio de, de un tiempo dicotómico. Uh
2: -huh. Lo poco que he podido leer de tu poesía... Eh tiene cierto regusto oriental no solamente por la forma del haiku y de las palabras medidas sino que a veces me da la impresión de que lo has escrito antes en la mente de que lo has, eh, has, hecho la, lo has construido en la cabeza antes de pasarlo al papel o está hecho a base de muchos tachones y mucho ajustar la palabra o es casi natural el verso
1: en este caso son eh, no solo son naturales sino que son hortelanos son pequeños versos, muy cortos, que nacen mientras estoy justamente en el escritorio del huerto. Es decir, que estoy cavando, que estoy eh, trasplantando el plantón, que estoy sembrando semillas. Y es en esos actos donde yo aprendo y descubro alguna idea y simplemente la, la, me la transcribo a mí mismo en una forma bonita, en una forma que me genera algún tipo de estremecimiento y se convierte en el, en el verso. Entonces, 100% construidos mentalmente en la cabeza y, y en el ordenador, casi solo es para, para que no se me olviden.
2: Es curioso, es curioso cómo eso se ha trasladado al, al verso, ¿no? Cómo, cómo, no sé si había sido consciente o no, no sé, de, de esa esa transposición de, la, de un verso construido en la mente en lugar de en un papel, no sé. ¿Si es consciente, no es consciente o...? No
1: incluso sé. incluso en, el, en, los propios, en los propios huertos eh, encuentras metáforas de la literatura. Cuando yo veo... Eh, en, mi pueblo está en una zona de secano de la, de la Cataluña interior y... Es decir, de un monocultivo importante de, de, de cereales, de, de trigo y cebada, y cuando se cosecha eh, y se apilan todas las, las balas de paja, eh, no puedes no ver que están subrayando el campo. Cuando ves una mariquita, no puedes ver, no puedes no ver que son puntos suspensivos que además están en movimiento. y... Mmm, no tiene, más, no tiene más secreto que, que esa mirada literaria atenderla desde el huerto. Yo creo que hay muy poca diferencia entre un hortelano y un agricultor. Uno trabaja con la pluma haciendo pequeños surcos en el papel y otro trabaja en la azada haciendo pequeños surcos en la tierra.
2: ¿No crees que es paradójico que viviendo en una sociedad que hasta hace poco lo que más se eh, envidiaba era una casa en la gran vía? Ahora nos muramos de envidia de escuchar a los que tenéis huerto.
1: Bueno, en realidad creo que estamos descubriendo o aprendiendo que el, 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 el mundo capitalista, la, la modernidad de nuestra civilización se ha separado tanto de la naturaleza que esa grieta nos está conduciendo a a un precipicio, esa es la grieta del, del colapso, ¿no? Y necesitamos la reconexión inmediata del ser humano, del homínido animal, con las leyes básicas de la naturaleza que nos las hemos saltado, nos las hemos saltado creyéndonos seres todopoderosos, creyéndonos en el centro del universo, no ya el planeta la Tierra, sino al, al ser humano, ¿no? Como, como el centro de todo... Y, y además desde unas posturas muy individuales. Por lo tanto, al final, todo lo que sea reconectarnos con la tierra, reconectarnos con la naturaleza, reconectarnos con las aldeas, recone reconectarnos incluso a partir de la alimentación o del huerto, me parece que es, eh, es urgente, ¿no? <risa> eh,
2: en, en, cierta manera, en cierta manera, no da la impresión de que todo, cómo se está tratando esta crisis. Cuando escuchas las cosas, realmente no estamos hablando de que esto sea un problema eh, medioambiental, un problema ecológico. ¿no? Hablamos de muchas vísceras, mucho... hablamos de muchas cosas, pero realmente no estamos llegando a la raíz profunda de este asunto, que es que hemos echado a la vida salvaje de su entorno y, y, y algo tenía que pasar. ¿no?
1: Es justamente... Eh, esa, ese sentirse superiores, ese no entender las, las leyes biológicas y físicas de la naturaleza, que de nuevo, y, y perdonar mi, mi, uh -huh. mi, mi permanente comparación, descubres en un huerto, mira, es muy sencillo, en un huerto eh, tú cultivas todo con el mismo cultivo, tú pones eh, todo habas, y entrará una plaga de, de cualquier cosa, de pulgón, y acabará con todo tu cultivo de habas, porque no has, no has promovido la biodiversidad, has creado ambientes de monocultivos, ambientes artificiales, ambientes que... Que su diseños son diseño de muerte, no diseño de vida. Y por lo tanto ese huerto es frágil, es muy endeble. Bueno, pues esa es la fotografía que, que tenemos actualmente en el planeta. Los cálculos hablan que aproximadamente más de la mitad de los cultivos del mundo están precisamente en formato, ¿eh? modelo productivo de monocultivo. Tenemos extensiones inmensas de monocultivos de soja. Argentina, por ejemplo, más de la mitad de su territorio es soja, extensiones tremendas de palma africana para elaborar aceite de palma. Tenemos la provincia del mundo con mayor concentración de monocultivo eh, en un territorio que es Jaén, a, a, asolada por el monocultivo del olivo. Tenemos el país Valencià con monocultivo, monocultivos de, de naranjas. Tenemos Cataluña con el monocultivo de cerdos eh, o de las granjas intensivas de monocultivos de cerdos, que son otra fuente de mm, posibles surgimientos de virus que contagien de nuevo a las personas. Pero básicamente siempre es la, la raíz es la misma, la pérdida, de la conexión con la naturaleza y no entender que a base de monocultivos nos estamos, estamos calentando el planeta, estamos provocando hambre, estamos provocando epidemias.
2: Y además también otra cuestión que estoy viendo estos días es que estamos legislando para las grandes ciudades, ¿no? para las grandes concentraciones humanas. No sé si eh, todo nuestro pensamiento va en... Eh, 40 mil personas en un estadio de fútbol y no nos damos cuenta que la gente que vive en un pueblo o vive en una aldea tiene una forma distinta de vivir. ¿no?
1: Eh, me parece además que, que, que es, el, el de, es el debate central, la pérdida de la ruralidad, porque la ruralidad para nuestra civilización agrícola, cuando eh, en el dejamos el neolítico y nos convertimos en, en agricultores, en agricultoras, la forma de construir la civilización pasaba por la pequeña comunidad, pasaba por la aldea, pasaba por el pueblo que ha sabido mantener esa relación de una sociedad insertada en la naturaleza, ha sabido gestionar los recursos. ...de tu proximidad, ha sabido entenderse como parte de ese metabolismo complejo que es la vida... Eh, ...y, y, y esa, ese alejamiento de los pueblos, esa pérdida de la ruralidad y sobre todo ese rechazo a lo rural... ...esa simplificación de lo rural, esa ridiculización de, de lo rural que se ha convertido en todas estas políticas urbanocéntricas, nos ha hecho como sociedad muy frágiles y nos ha hecho muy alejados, muy, muy, nos ha idiotizado como, como sociedad. Nos, eh, me parece fundamental volver a poner lo rural en el centro de las políticas. Necesitamos reequilibrar los territorios. España no tiene un problema... Mmm, que, que se llama la España vaciada, el problema es la España llena. El problema del mundo es que, el, que, que más del 50% de la gente vive ocupando solo un 2% del territorio, que son las grandes ciudades. El problema son las grandes urbes que consumen el 70% de la energía que consume el mundo y generan el 75% de los gases con efecto invernadero que genera el ser humano. Eh, tenemos un problema de, de urbanocentrismo en nuestra sociedad, que nos ha llevado a un problema de, de monocultivo mental y todas pensamos lo mismo. No me extraña no me extraña que si todas vestimos de las mismas marcas, todos comemos del mismo, de las mismas empresas, eh, todos utilizamos la misma marca de ordenadores, al final incluso todos enfermemos con la misma enfermedad porque todo lo hemos uniformi uniformizado. Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
0: Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos.
3: Nos estás diciendo, bueno, más o menos que no es posible seguir creciendo de forma indefinida. ¿Crees que lo rural todavía tiene capacidad de sacarnos de la atolladera ambiental o es una guerra perdida demográfica y económicamente? Es demasiado tarde eh, para nuestros pueblos, quiero decir. En
1: este momento, mira, eh, Si tomamos el ejemplo de, de la alimentación, en estos momentos nuestra civilización está produciendo ...muchos más alimentos de los que necesitamos... ...para la población actual... ...es decir... ...desde el punto de vista alimentario... ...que sería... Eh, ...el derecho vital... ...y fundamental para mantener la vida... ...en primer lugar... ...después podríamos hablar de las energías... ...pero la energía generada de la alimentación... ...a día de hoy... ...el ser humano produce más... ...de la que necesitamos... ...entre, otro, entre otras razones... ...precisamente para alimentar esos monstruos que se llaman urbes y canalizar un sistema de alimentación industrial intensificado para, para que llegue a, en grandes masas a esas, a esas poblaciones. Lo que ocurre es que esas poblaciones, ese, ese más del 50% de la población, solo somos población consumidora, solo somos eh, Consumidores, solo gastamos energía, solo gastamos alimentos y no producimos. Y hemos perdido la capacidad de manualmente, artesanalmente, con los regalos gratuitos de la naturaleza, como el sol, como la lluvia, como las abejas, producir una parte de nuestro sustento. En la medida en que esa población se instalara mucho más en el medio rural y en la medida que se instalara eh, eh, en el ejercicio, en la profesión de pequeño campesino produciendo alimentos artesanalmente, ecológicamente, para las poblaciones locales, ese equilibrio al que tú haces mm, referencia sería mm, posible de reacoplar. El problema, desde mi punto de vista, no es un problema de físico, de, de espacio, de planeta, eh, cuánto territorio tenemos vacío, cuánto territorio nos, se, ha, se ha colmado de, de bosques y de plantaciones simplemente por la pérdida de campesinos y campesinas, sino el problema fundamental para llegar a ese equilibrio es preguntarnos quién está gobernando, quiénes nos están llevando a por un sendero y por el otro, ahí sí que la verdad es que el, 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 la, la preocupación se, se multiplica por 100 ¿no? Ahí sí que veo muchas incapacidades.
2: Eh, habíamos, eh, habíamos conseguido que aumentar la conciencia social sobre el consumo de plásticos, sobre eh, mm, eh, comprar a pequeños productores, pero esta crisis, en lugar de hacernos ir por ese camino parece que nos ha vuelto atrás, ¿no? Podemos salir un día, vamos a una gran superficie, cargamos sin mirar eh, de dónde proceden los alimentos, cargamos sin mirar cómo están envasados, lo cargamos todo y nos volvemos a encerrar. Al fin y al cabo no estamos dando pasos atrás en esta conciencia que parecía que tenía un poco de luz con eliminar las bolsas de plástico, volver otra vez a, a utilizar bolsas reutilizables, ir con la fiambrera.
1: Tengo la, sensación, tengo la sensación que si bien lo que explicas, eh, cuando vemos esas colas kilométricas delante de una gran superficie, cada uno con su carro, eh, que es una imagen realmente de, de película catastrofista, eh, cuando ves esas imágenes no puedo más que darte la razón. Pero yo también estoy detectando, y seguro que vosotras también, un reconocimiento a que, de la misma manera que la sanidad es una labor esencial la agricultura es una labor esencial, la alimentación no la producen las neveras ni los grandes supermercados tienen que haber manos detrás, tienen que haber campesinos, pescadores, ganaderos veterinarios que cuidan a los animales tiene que haber todo un ejercicio de personas cuidándola cuidando la tierra ¿no? y, y, y eh, ese, esa sensación yo también, yo también la, la percibo, quizás tengo unas gafas que me hacen ver rápidamente eh, señales de optimismo en, en, este, en este tema, pero, por ejemplo, el despliegue de los agricultores ecológicos y las agricultoras ecológicas para reorganizar sus modelos de distribución y llegar a las casas con sus cestas de producto ecológico ha sido impresionante y nos ha demostrado... La, la flexibilidad de, y, y la resiliencia de su modelo frente a un modelo alimentario que, si bien es cierto que a día de hoy no ha fallado y las cadenas de supermercados siguen estando llenos de alimentos procesados, creo que estamos tomando conciencia de que es muy arriesgado dejar la alimentación de una población, de un territorio, de un país en manos de... Eh, de, de, de importaciones, exportaciones globalizadas por todo el mundo. De la misma manera que no se puede eh, imaginar un país que no puede producir sus propias mascarillas, ¿cómo podemos imaginar futuro sostenible a un país que está importando lentejas, que está importando garbanzos, que está importando ajos? Que en el Estado español importemos ajos, que importemos patatas de Israel o lentejas de Estados Unidos, desde luego nos, nos demuestra una vulnerabilidad eh, tremenda, ¿no? Y creo además, que sí, que, que ahí estamos poniendo atención.
2: Además te estamos llevando desde Cuenca, no sé si te había dado el dato.
1: No, <risa> <risa> pues mira, pues,
2: Has dado justo en, en nuestros objetivos claro.
1: sí, sí. sí pero los cultivos básicos que han alimentado a tantas generaciones ¿no? en, todo nuestro, en todo nuestro territorio y que hoy no queden eh, productores de garbanzos o de lentejas es, es, es dramático.
2: Lo primero, lo primario y lo principal, como has dicho alguna vez, ¿no?
1: Claro, el sector primario sobre el cual se, se construye un sector secundario más pequeñito y arriba poníamos el sector terciario y construíamos una pirámide perfecta o así nos lo explicaban en la escuela y ahora esa pirámide está invertida y efectivamente si ponemos abajo el sector terciario es muy frágil e imagínate el problema que pueden tener estos días territorios como las Islas Canarias, territorios como las Baleares, como Andalucía, tan dependientes del turismo, ¿no? Y ahora, eh, de, de repente el 80% de sus ingresos ha desaparecido. ¿no? Vamos a ver qué capacidad de resiliencia tienen estos modelos terciarios cuando sabemos que el primero, el principal, era el sector primario.
3: Eh, hace apenas un par de meses de la movilización del campo español exigiendo unos precios que permitieran su supervivencia. Hoy estamos considerando considerándolos mm, como lo que son eh, un sector esencial. ¿Cambiará nuestra mentalidad sobre los pequeños agricultores y ganaderos?
1: Yo estaba comentando que creo que sí, porque, eh, porque recordamos que los alimentos llegan de la tierra y alguien debe de cuidar la tierra, pero a mí me gusta siempre mm, estirar bien de los hilos y creo que es importante diferenciar que no toda la agricultora es una agricultura cuidadosa, que no toda la agricultura es una agricultura que piensa en la población local. Y de la misma manera que a nosotros nos preocupa tener que importar garbanzos y lentejas de Canadá o de Estados Unidos, debería de preocuparnos tener tantos territorios, también en Cuenca o en Cataluña, de granjas industriales de cerdos que se están exportando a la China. Esa agricultura industrial que también tenemos en nuestro territorio, es la corresponsable de la pérdida de lo rural, de la pérdida de soberanía alimentaria. Por lo tanto, eh, sí a favor de la agricultura, sí a favor de los campesinos y las campesinas, pero sí a favor de la agricultura y los campesinos y campesinas que apuestan por modelos agroecológicos, locales, de, 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 de calidad y se ponen al margen de, de los modelos eh, industriales, de los supermercados, en definitiva de la agricultura capitalista.
2: A mí me preocupa, me preocupa un poco que con la excusa de salir de la crisis económica en la que estamos metidos, seamos mucho más permisivos con la contaminación y con el consumo de recursos naturales. Cuando parecía que íbamos a entrar ya en un proceso en que íbamos a empezar a debatir que en los costes de una empresa tiene que estar incluido el capital natural, ¿no?
1: De hecho, lo estamos viendo ya con, el, la me, con la medida que ha tomado este gobierno en relación al, al trabajo de los migrantes. Es decir, si ahora incluso con la sensibilidad a flor de piel no somos capaces de entender que las personas que van a estar trabajando en la recogida de las fresas o en las recogidas de los frutos rojos son seres humanos con derechos… Y, y no hemos hecho ni una sola medida que pueda favorecer su, regular, su regularización, su trabajo bien remunerado, sus condiciones de vida bien remuneradas, que siguen yendo a recoger las fresas eh, en, en, en furgonetas sin respetar las distancias, sin mascarillas. Si no hemos reconocido que esos son hermanos y hermanas y que tienen derechos como tenemos nosotros, eh, ...ciertamente se me hace muy difícil pensar... ...de que vamos ahora a mejorar nuestra preocupación... ...desde ese punto de vista medioambiental... ...es muy preocupante las primeras señales que estamos viendo... ...como son muy preocupantes las señales que nos llegan... ...también del, del sector que podríamos llamar capitalismo verde... ...que van a querer seguir insistiendo en el crecimiento infinito... Eh, ...pero bueno, pues eh, a base de, de agrocombustibles... O, o, cualquier otra, o cualquier otra tecnología. Se, se, por eso mmm, situaba yo, yo el debate que lo que me preocupa no es la capacidad ni, ni la riqueza natural que nos ofrece la naturaleza, sino la pobreza de nuestros gobernantes, ¿no? que en el fondo será un reflejo también de nuestra sociedad.
2: Y además este virus también... Eh, hemos hablado con... El con alguna gente que se vive también en el medio rural y está teniendo mucho miedo de que este virus que está atacando fundamentalmente a la gente de mayor esté rompiendo los últimos vínculos con la cultura tradicional. Porque nos comentaban que los pueblos podrán ser viables pero ya serán diferentes porque ese saber, esa sabiduría se... estamos dejando que se vaya.
1: Escuchaba al otro día una entrevista a un cantante asturiano que creo que cada vez está cogiendo más, más éxito, que se llama Rodrigo Cuevas. Sí, 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 lo conozco. Que conoces, verdad? Que de, eh, decía, él vive en el medio rural, y decía, y me pareció brillante, que el mundo rural es para los jóvenes, en el sentido de que se necesita gente con, con fortaleza, con, con energía, con vitalidad para estar trabajando en el campo, eh, para... Consumir su propia energía humana, eh, desgastar sus manos jóvenes en los trabajos de la Tierra. Mientras que las ciudades eh, seguramente son el espacio más adecuado para el envejecimiento, el envejecimiento en espacios eh, más seguros, eh, menos, con más comunidad, eh, con más protección. Y, y justamente me parecía brillante porque la fotografía real del medio rural es la contraria. ¿no? El problema eh, para mí no es el virus, sino el problema que tenemos es que la población rural está muy envejecida porque hemos acabado con el sector primario y por lo tanto hemos acabado con, el, con los lugares de trabajo propios para tener gente joven trabajando en la agricultura, trabajando en la ganadería, trabajando en el pastoreo, trabajando en la, en la pesca. En la medida que tengamos capacidad de recuperar el sector primario, recuperaremos gente joven en el medio rural y esa, esa, eh, esa fotografía puede volver a cambiar y podemos tener un medio rural eh, rejuvenecido, eso sí, siempre... Como un faro que ilumina la sabiduría de los mayores porque, y vuelvo a mis metáforas, al final en el huerto, en la agricultura, lo fundamental, lo que te enseña es la memoria. Y la memoria la, 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 la tienes que buscar en el vecino de tu, de tu aldea, en los genes de tus abuelos o, o en la sabiduría de, de todas estas personas. ¿no? Y, y, y ese sí que es un, un capital que no podemos dejar escapar.
3: Del pasado domingo, me llamó la atención eh, rurales y mujeres dos veces olvidadas. ¿Qué nos puedes contar?
1: Muchas gracias por hacerme la pregunta, porque no, no, no sería justo que, que se trasladara todo este mensaje que estamos trasladando sin reconocer que en el fondo estoy. ...replicando y hablando... ...desde el discurso feminista... ...estoy hablando desde los discursos... ...que ponen la vida en el centro... ...y que nos recuerdan... ...que la reproducción de la vida... ...es algo mucho más complejo... ...que no simplemente producir... ...y producir y producir... ...y eso en el mundo rural... Eh, ...es muy claro, ¿no? Hay, lo decíamos antes... ...dos modelos de entender la agricultura... La producción, el ensamblaje de, de piezas para producir cerdos que, nos han, que hemos engordado con soja de Argentina y enviarlo a la China, esos son eh, modelos de producción de alimentos, pero no, no permiten la reproducción de la vida. De hecho, van contra la vida, contaminan los acuíferos, contaminan la, contamina la tierra, contaminan la, la atmósfera. Por lo tanto, si no recuperamos esa, esos mensajes, ese discurso feminista, no entendemos que necesitamos modelos agrícolas que se preocupen de cuidar la tierra, que se preocupen de que la tierra vaya ganando fertilidad, no que la vaya perdiendo, que las semillas se puedan reproducir, no que se esterilicen, como están haciendo con las semillas transgénicas. Y por eso agradezco la, la pregunta, porque hay que reconocer que todo este discurso se fundamenta en el discurso feminista.
2: Ahora parece que, eh, que nos toca repensar la economía. Y ha llegado el momento de la economía circular, de consumir menos recursos, reutilizar, eh, repensarlo todo. Pero hay que añadir también a, a lo rural, ¿no? En la R hay que añadir el rural y recuperar conocimientos ancestrales que parece que hemos tirado a la basura sin, sin, sin revisar. Todo era malo, todo lo que venía del pueblo era malo. ¿Es la economía circular una de las últimas oportunidades que tiene el medio rural de supervivencia?
1: Lo veo, lo veo al contrario. Para mí la economía circular no deja de ser un nombre eh, moderno alternativo a lo que se conoce como economía rural o si quieres, como explica Jaime Izquierdo, la economía de las aldeas. En el, en el medio rural, se, y además son muchos años de, de viabilidad que lo demuestran, en el medio rural se ha ejercido siempre economías, ligadas a los límites biofísicos de un territorio y eso significa eh, economías circulares, eso significa el reaprovechamiento de todos los recursos que tú tienes a tu alcance y el de no sobrepasar los límites que tu territorio no te permite. Y vuelvo a la metáfora de mi huerto, en un huerto cualquiera yo eh, podré producir lo que esos palmos de tierra me permitan Y con lo que yo produzco Y sus residuos Tendré que volver a recuperar Fertilidad en la tierra Tendré que hacer compost Para devolverle lo que me regaló En forma de coliflor O en forma de, de alcachofa esa, esa metáfora Es el funcionamiento Económico que ha permitido A los pueblos, a las aldeas Que en el fondo sigue siendo El el modelo económico predominante en el mundo. Lo que ocurre es que nuestra visión es una visión sesgada, es una visión colonial y de nuevo nos situamos al ser humano en el centro de la tierra, pero además situamos al ser humano industrial, urbano, eh, eh, masculino, varón y europeo, como diría Amaya Pérez Orozco. Eh, pero... En el planeta siguen habiendo muchas culturas, siguen habiendo muchas sociedades que funcionan a base de estas economías relocalizadas, de estas economías rurales, de estas economías de aldea, que si queréis podemos llamarle economías circulares, pero no estamos inventando nada que ya no existiera. Vamos a, a volver a ponerlo en valor eh, porque lo tenemos muy cerca, tenemos nuestro propio indigenismo del que aprender es el medio rural.
2: Me, bueno. acabas de, me acabas de recordar una, una frase que le he escuchado a Héctor, a Héctor Crastrillejo, eh, sobre que somos los indígenas, los aborígenes de nuestro territorio. Y que a él le costó encontrar esa... identificarse con eso. Eh, pues...
1: Mi querido amigo eh, Héctor, eh, eh, ese sí que es un poeta, ese sí que es un gran poeta.
2: Sí, eh, la verdad es que lo he escrito alguna vez por ahí. Si el Dan no es uno de los grandes grupos españoles es que
1: algo mal estamos haciendo en este país, pero cuando, pero bueno. es, cuando a, nivel de, a nivel internacional es de los grupos de folk eh, tradicional de, más reconocido a nivel, a nivel planetario y en cambio aquí tienes toda la razón eh, suelen pasar desapercibidos pero creo que también es eh, estratégico, creo que no tienen ninguna intención de convertirse en, en ídolos sino en referentes
2: la verdad es que siempre es un gusto escucharles eh, pues eh, Gustavo muchísimas gracias por tus metáforas por tus versos por enseñarnos a ver el mundo ponerle al,
1: ponerle a, al podcast eh, un, unas canciones del NAAN. Y... sí, perfecto <ríe> Y además
2: es una, es una buena excusa para, para llamar a Héctor y decirle, oye, ábrenos el, ábrenos el, el podcast de, de, de Gustavo. Que muchísimas gracias por enseñarnos a ver el mundo con, la, con otras gafas distintas.
1: Las gafas de los huertos.
2: Las gafas de los huertos. <risa> eh, es un lujo poder hablar contigo.
1: Muchas no, gracias. Para, para mí, muchas gracias. Muchas,
2: muchas gracias. 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 Sobre, todo, sobre todo por ser diferente. Muchas gracias.
1: Cuidaros. Salud.
0: Gracias. Durante este programa hemos escuchado a Naan. Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Radio Diferencia.
2: Al crecer parte la piedra. Al